0: Bonsoir, bonsoir à tous, ce soir nous sommes avec Olivia Rocourt, donc nous allons parler de l'harmonisation énergétique et quantique, de l'habitat et de l'être. Donc euh, Olivia, bonsoir.
1: Bonsoir guanoline et bonsoir à tous.
0: Alors Olivia, toi tu es énergéticienne pour la personne et l'espace et mmh. bien euh, tu, tu, tu vas intervenir pour des particuliers, des entreprises et tu utilises des disciplines millénaires comme la géobiologie comme le feng shui, comme la bio-résonance, les soins quantiques, euh, énergétiques et quantiques pardon, et tu me disais que tu t'appuyais sur une haute technologie aussi dans laquelle tu allais rentrer toute ton expérience, enfin, du coup je vais te laisser te présenter un peu plus, voilà, on va faire ça. Oui,
1: d'accord, voilà, parce qu'effectivement les, les euh, disciplines millénaires sont la géobiologie et le feng shui qui ont finalement toujours existé et par contre la bio-résonance, euh là c'est vraiment en fait une technologie euh, moderne et quantique euh, qui va euh, me permettre euh, finalement d'amplifier les bienfaits de ces disciplines millénaires alors pour me présenter donc olivia de recours euh, donc j'ai 53 ans je suis énergéticienne pour la personne et son espace depuis maintenant presque quatre ans euh, j'ai commencé euh, avec euh, le Feng Shui, qui a été mon premier euh, centre d'intérêt. Et puis, j'ai poursuivi euh, mon enseignement et mes expériences avec euh, la géobiologie, puis avec les soins énergétiques euh, et quantiques de Eric Pearl, la reconnexion, les soins reconnectifs. Et enfin, j'ai rajouté depuis un peu plus d'un an maintenant, euh, cette euh, technologie de biorésonance avec un outil qui s'appelle Genius Insight, euh, qui est un outil en fait euh, fabuleux pour euh, donner de l'information en fait euh, quantique et énergétique à la personne et que j'utilise également pour les espaces.
0: Et tu me disais que grâce à cet outil-là et les données que tu avais rentrées dedans, tu pouvais faire des soins à distance. C'est ça qui est oui. intéressant.
1: Tout à fait. Alors effectivement, alors la, la géobiologie euh, déjà en soi peut se faire à distance. Le feng shui, par contre, il est préférable de le faire sur place parce que l'observation visuelle de tout l'environnement est très, très importante. Mais donc, je pratiquais en fait la géobiologie à distance, finalement, dès le début de mon expérience en géobiologie. J'avais vu mon enseignant le faire... Et la première maison que j'ai faite en géobiologie, ben en fait, c'était la mienne. J'avais fait le, la formation avec mon conjoint. Et quand on est rentré de cette formation de six jours, euh, on a, euh, en fait, décidé de faire la géobiologie de tout notre espace. Donc, en fait, il y avait une vieille grange, euh, des ateliers, des sous-sols et puis notre maison. Et on a mis euh, plusieurs jours à, à neutraliser toutes les, toutes les énergies euh, négatives qui pouvaient être dans l'environnement, avec beaucoup d'énergie, notamment liée à... À l'électropollution, à l'électromagnétisme. Et donc, euh, pendant ce, cette harmonisation de, d'espace, en fait, j'ai fait un test. Mon conjoint euh, s'occupait de repérer les phénomènes qui dérangeaient dans un espace, dans une chambre, par exemple. Et moi, je faisais la même chose en m'installant euh, dans la cuisine, sur le, sur le bar de la cuisine. Et en fait, on a, euh, a corroboré nos, nos résultats, et là, on s'est rendu compte que euh, on trouvait exactement la même chose euh, au même endroit, parce qu'on dessinait en fait les, les phénomènes sur un, sur un plan, et en fait, on avait les mêmes failles, la, la même eau, euh, etc. Donc, du coup, j'ai pris confiance sur le travail à distance, et depuis, ben, je nécessitais en fait de travailler euh, surtout à distance pour la géobiologie. Ok. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et c'est ensuite, euh, plusieurs années après, en fait, après plusieurs années de pratique en géobiologie, que j'ai fait cette formation en biorésonance avec un outil, donc, et que j'ai pu finalement rentrer toutes mes connaissances en géobiologie dans cet outil euh, de biorésonance. Et que finalement, maintenant, je pratique quelque chose qu'on peut appeler la géobioresonance.
0: Wow, voilà. Génial. Je connais la biorésonance. Euh, je, je trouve que les effets sont géniaux donc euh, donc je suis très contente de t'interviewer ce soir au-delà de tout ce que tu vas nous partager donc euh, je me réjouis
1: voilà et du coup je rajoute aussi que je fais aussi de la biorésonance hein. je fais aussi des soins à la personne parce que certaines personnes préfèrent venir euh, travailler euh, avec moi et travailler sur elles euh, uniquement sur elles sans forcément passer par leur espace donc c'est euh, après c'est un choix euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est un outil euh, le, la, la bio-ré- biorésonance pardon, c'est un outil vraiment exceptionnel et là, je me dis que peut-être on est un peu technique déjà pour, euh, pour les personnes qui Alors, nous écoutent. ce
0: que tu veux, parce que bon, bah, les personnes <rire> qui suivent quand même, euh, ont quand même beaucoup de savoir, même s'ils en veulent toujours plus, Ouais. envie mmh. toujours de, de s'enrichir, bien sûr. Donc, euh, bah, dis-nous ce que tu as envie de nous dire, pas de souci.
1: Alors, bah, ce que j'ai envie de vous dire, donc euh, déjà, c'est que… Euh... Non,
0: il y a des questions.
1: Oui, il y a des questions. Alors, je, je vais juste dire deux, trois petites choses et puis on pourra peut-être passer directement aux questions comme ça, euh, en
0: fait. Dans le dernier, tu pourras nous donner des informations et puis les
1: questions tu pourras rebondir. Voilà, ouais, ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, donc, géobiologie et feng shui, donc, ce sont vraiment des, des sagesses, des connaissances euh, millénaires qui sont au service de notre habitat et de notre lieu professionnel aujourd'hui. À la limite, je dirais que c'est même plus que jamais d'actualité parce que, on va pouvoir euh, avec la géobiologie euh, traiter différents phénomènes, dont les phénomènes électromagnétiques, d'électropollution, etc. Et avec le feng shui, en fait, on va pouvoir travailler sur des objectifs bien précis. Bien précis. Et en fait, on va pouvoir apprendre. Je vais pouvoir apprendre aux personnes, en fait, à faire circuler les énergies qui sont chez elles. Euh, en fonction de euh, quand a été construite leur maison, comment elle a été orientée et quelles sont aussi les énergies que les personnes ont reçues euh, à leur naissance. En fait, il y a des paramètres en fait de, d'astrologie qui rentrent en ligne de compte euh, pour le feng shui.
0: Alors ça, c'est ce que tu fais en consultation ou c'est ce que tu vas nous apprendre ce soir euh, Non, c'est ce que je fais plutôt en consultation. Ah, d'accord, ok. Consultation, ouais. Là, tu nous en donneras un maximum qu'on puisse en diffuser <rire> dans la mesure du possible. Tu vois, il y a Bruno qui nous dit la biorésonance, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu as une définition ou quelque chose de concret qui nous permette de comprendre
1: Alors, la biorésonance, en fait, ce sont, des, ce sont des outils donc qui existent, qui au départ ont été inventés par les Russes, parce que les Russes, en fait, ont beaucoup d'avance sur tout ce qui est quantique, énergétique et quantique, d'ailleurs. Euh, à l'origine, c'est l'équivalent de la NASA
0: russe, je sais pas comment ça s'appelle, c'est
1: ça. Qui a inventé, en fait, les outils de bioresonance. C'était destiné, en fait, aux astronautes pour qu'ils gardent une bonne santé lorsqu'ils étaient dans l'espace et qu'ils récupèrent une bonne santé, en fait, quand ils, revenaient, quand ils revenaient au sol. Et aujourd'hui, en fait, la bioresonance sont des outils qui permettent de prendre une photo énergétique de notre, de nos corps. Donc, ils vont pouvoir euh, en fait observer d'un point de vue énergétique comment on se euh, situe. Alors, au niveau de des méridiens, au niveau des chakras, euh, au niveau de, de beaucoup de choses, et euh, également au niveau de tous nos organes et de tous nos systèmes. Donc, la, la, l'appareil va faire une, une photo, une, un état des lieux. Donc, celui que j'utilise moi va utiliser les données de naissance, c'est-à-dire en fait le nom, le prénom de la personne, sa date de naissance, mais va au-dessus utiliser une photo de la personne et va aussi utiliser en fait la voix de la personne parce qu'en fait dans, dans la voix de, de la personne et eh bien en fait il y a toute la personne qui, qui est là toute la personne tout son ADN voilà toute sa, son identité en fait euh, d'humain je
0: dirais après j'ai aussi un, si vous voulez une définition euh, que j'ai trouvée sur internet pour compléter
1: je mm-hmm.
0: ah, si c'est bien juste donc la thérapie bioresonance du grec bio donc la vie et latin raisonnard, raisonner, est un procédé thérapeutique dans le cadre duquel les ondes électromagnétiques émises par le corps du patient sont captées par un appareil spécial puis sont modifiées avant d'être envoyées à l'organisme. Voilà, Donc,
1: c'est ça c'est le, côté, le côté important, effectivement. c'est finalement que...
0: quoi Finalement, avec des ondes qui vont nous guérir, quoi.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, euh, effectivement, le... le l'appareil va voir, en fait, ce qui dysfonctionne et va pouvoir redonner la juste information au corps. Ça, c'est très important parce que il existe des appareils qui ne font que détecter ce qui va pas, mais sans réinformer. Alors que la biorésonance va réinformer le corps et les cellules du corps, en fait, vont se charger de l'information dont elles ont besoin. Ça, c'est génial. Et cette information, elle arrive sous forme de fréquences. Alors, ça peut être des fréquences d'huile essentielle, des notes de solfège sacré, des notes de géométrie sacrée, des complexes on dit, des compléments alimentaires, des vitamines, des minéraux, des herbes, de la pharm- pharmacopée chinoise. Enfin, après, il y a énormément, énormément de...
0: C'est très efficace. J'ai ouais. vu, il y a plein de petits flacons oui. qu'on peut utiliser. Enfin, ça dépend des appareils, mais j'ai... Voilà, ça
1: dépend. Après, ils fonctionnent tous
0: un peu différemment, mais le fond
1: reste le, reste le même.
0: D'accord. Ouais. Euh, donc, il y a Bruno qui dit, peut-on porter un bracelet nous protégeant des ondes électromagnétiques si dans l'affirmation, alors je ne sais pas ce qu'il veut dire, quel matériau ou l'acheter. Donc ça, c'est encore un autre domaine.
1: Ouais. Alors ben, ouais, je peux, je peux quand même répondre maintenant. Je, je dirais oui, euh, oui, le, ce, ce type de dispositif a, a un impact. Euh, moi, je conseillerais de, d'avoir sur soi une petite plaque de cuivre. Euh, aux dimensions du nombre d'or, il faudrait vérifier, mais je, je crois que c'est quelque chose comme 5 cm par 13 cm, mais bon, ce serait à vérifier, euh, d'avoir ça sur soi, une petite plaque de cuivre qui va en fait euh, protéger des rayonnements électromagnétiques. Mmh. Après, euh, il y a certains dispositifs qui sont efficaces aussi, ce qu'on peut coller sur les téléphones portables, voilà, c'est, c'est, c'est des petites... Euh, petites voilà, enfin, j'ai de...
0: parce que j'ai testé un petit peu tout <rire> et des, des, des mesures et ça ne marche pas tous euh, ne marche pas, oui, Là, pas oui. si, si vous voulez voir euh, ben, je pourrais même vous envoyer le lien ceux qui sont intéressés donc il y en a un pour euh, l'énergie vitale qu'on peut porter sur nous mais je l'ai mis sur le téléphone parce que c'est, c'est, c'est aussi de la biorésonance ça. et mm-hmm. il y en a un pour la nourriture et il y en a un pour les ondes électromagnétiques et donc ça, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace. Et il y en a aussi qui transforment la molécule, enfin le l'eau aussi. Oui, oui, oui.
1: oui il, y a, il y a plusieurs choses.
0: Donc ça, hein, oui. en fait, j'ai testé sur les fruits et sur les téléphones. Donc euh, voilà, si ça peut aider des gens, euh, vous pourriez m'envoyer un mail par rapport à ça, pas de souci.
1: Mais effectivement, ça a une utilité.
0: Euh,
1: voilà, ça a une utilité, mais après, ça fait pas tout euh, non plus, bien sûr.
0: Ben voilà, donc je te laisse continuer. C'était pour répondre à Bruno.
1: Alors, donc, euh, alors après, donc, concernant mon parcours, en fait, moi, ce qui m'a vraiment euh, interpellée au départ, ça a été la notion d'énergie universelle, euh, quelque quelque chose que je ne connaissais pas du tout, et en fait, cette idée que tout est énergie, que. tout est euh, l'émanation et la vibration du monde minéral, végétal, animal et humain. Le fait qu'on puisse se servir de toutes ces données qui sont à notre disposition quand on y est euh, initié, quand on a appris, c'est vraiment le, le, le côté qui a, euh, qui m'a captivé d'une part, et puis en fait qui sous-tend euh, finalement euh, toute mon activité aujourd'hui. Et puis il y a quelque chose aussi que j'aime bien partager qui vient de la métaphysique chinoise en fait et qui est l'idée que l'homme est présent entre la terre et le ciel, donc on est en fait de véritables antennes et les, les chinois en fait parlent de, des trois chances, la chance de la terre, la chance de l'homme et la chance du ciel. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que enfin, moi, j'ai pas du tout été éduquée dans cette idée-là. Je ne suis même pas sûre que j'avais conscience de ma présence entre la Terre et le ciel. Et pourtant, je veux dire, c'est tellement évident une fois qu'on le sait. Euh, donc, l'idée, en fait, c'est qu'on est en fait soumis aux, aux énergies de la Terre. Donc, c'est là que la géobiologie et le Feng Shui vont intervenir parce qu'en fait, on capte tout ce qui émane de la Terre et notamment du, enfin, des, des couches souterraines, des réseaux telluriques, etc., on a aussi notre place en tant qu'humain, et donc, en fait, les, les Chinois parlent de l'effort de l'homme. Donc, en fait, ce que, ce que l'on fait pour nous-mêmes a aussi beaucoup d'importance. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, il y a aussi les énergies cosmiques, comme le, les planètes, le soleil, etc., qui ont également cette, cette dimension et cette importance dans notre, dans notre quotidien, en fait, et dans notre quotidien et dans notre futur. Voilà. Donc, c'est vraiment, en fait, le. Ouais, là, je dirais la base de la base de mon activité, de mon expérience, qui, qui part de ces idées. Donc, euh, le vide n'est pas du vide, mais que c'est vraiment de l'énergie, de la lumière, de l'information, de l'intelligence qu'on y a accès justement de par notre position d'homme entre la terre et le ciel, enfin, d'homme ou de femme bien sûr. Voilà et que tout est vibration, tout émane et ça, enfin, je pense qu'on le, on, on, on le dira jamais assez, on le répétera jamais assez, mais Finalement, tout ce qui nous entoure a un impact fondamental et phénoménal, je dirais. Oui. Hum.
0: oui, on est vraiment des êtres vibratoires. Et selon notre niveau de vibration, on peut accomplir les choses qu'on a envie ou pas. Voilà. Quand tu dis, de, on parlait avant le direct, c'est bien de travailler sur l'habitat. Mais c'est toujours, nous, on, a tout, on est tout, enfin, c'est pas le mot travailler, mais tout le temps être faire augmenter notre niveau vibratoire pour obtenir exactement ce qu'on veut tout le temps.
1: Voilà. On et faire vraiment pouvoir, euh... plus euh, ben, on a ce qu'on veut quoi. Et faire vraiment vraiment attention à ce qui nous entoure parce qu'en fait tout, euh, tout est symbole finalement et tout, tout est impactant.
0: Vraiment tout. <rire> Alors est-ce que tu veux bien prendre une question Oui bien sûr. Bien sûr avec plaisir. Alors il y a Val B qui dit bonsoir à vous deux. Merci pour ce sujet très intéressant. Est-il bon de récupérer des meubles, vêtements et autres sans connaître leurs origines, par exemple venant des brocantes ou même de défunts Comment savoir si l'énergie est bonne Y a-t-il certaines choses qu'il ne faut absolument pas récupérer Merci.
1: Euh, Alors, je dirais que oui, on peut récupérer des choses qui viennent de brocantes, heureusement (rire) d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent dans dans les brocantes. Euh, après j'aurais tendance à dire que bien sûr il faut euh, bien nettoyer déjà d'un point de vue euh, physique hein, le, la poussière, tout ce, qui, tout, tout ce qui est en fait de l'ordre physique euh, du meuble donc bien le nettoyer euh, si on peut à l'eau savonneuse etc éventuellement on peut euh, positionner à l'intérieur par exemple un petit peu de gros sel ou bien faire brûler un petit peu de sauge euh, ce sont des, des techniques qui sont, qui sont efficaces. Euh, ensuite, il euh, y a aussi euh, ben, en fait, la, la croyance que vous allez mettre dans ce que vous achetez. Euh, si vous pensez que la, la, le meuble, l'objet, le bijou euh, peut être porteur de mauvaise énergie, il euh, y a des chances pour qu'il le soit. Donc, euh, je pense que, alors après, tout dépend de ce que vous savez faire d'un point de vue énergétique et quantique, mais vous pouvez effectivement vous mettre en état d'alignement et d'ancrage et demander en fait à ce que le meuble soit euh, effectivement euh, euh, nettoyé et libéré de toute toute énergie euh, négative.
0: Voilà.
1: À mon sens, il n'y a pas d'objets ni même de lieux en fait qui sont euh, mauvais à tout jamais. Voilà. Moi, je pense qu'on peut toujours faire quelque chose. Après, le travail le plus important à faire sera toujours le travail que l'on fait sur soi. C'est-à-dire qu'en fait, plus on monte en vibration et plus on pourra en fait communiquer cette euh, cette notion de vibration, euh, de bonne vibration, de vibration haute à son entourage, entre guillemets, et donc, et donc notamment aux objets qui nous entourent. C'est vrai qu'un objet, c'est quelque chose de, de vivant. Voilà. Après... Euh, ils sont là pour, les objets sont là pour nous servir entre guillemets durant un certain temps euh, et puis euh, voilà. Bon voilà. après je dirais qu'il faut pas non plus accumuler pour accumuler, je pense que c'est pas une bonne chose. Mais je sais pas est-ce que j'ai répondu à la question Bonoli J'ai
0: répondu et c'est vrai que faut pas oublier que l'univers physique donc ce qui est autour de nous 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 sommes des êtres immortels dans un corps et l'univers physique qui est autour de nous est là pour nous servir et pas le contraire. Donc mm-hmm il ne faut pas oublier ça et une autre chose c'est quand tu dis euh, de monter en vibration pour nettoyer euh, le meuble donc on, on peut penser tout de suite à euh, méditer mais en fait oui. on peut très bien chanter danser tout à fait bon, mettre de la musique à fond je ne sais pas ce que voilà quoi. Et ah donc, oui,
1: tout à fait avec cette intention en fait de transmettre du bon transmettre voilà. du bon de
0: la lumière ouais. et bien vous avez une vibration haute donc ça peut être une bonne nouvelle ça peut être voir des amis euh, c'est ça une vibration au oh, tout ne passe que par la méditation. Il faut juste prendre conscience que monter son niveau vibratoire, euh, c'est pas forcément méditer parce que si vous non, méditez,
1: vous êtes pas, là, ça, pas forcément. Euh, euh,
0: ça monte pas le niveau vibratoire. Voilà, donc euh, c'était juste pour apporter un petit truc en plus. <rire> donc merci pour la réponse, c'était parfait, super. Non, bien. Est-ce que tu veux bien prendre une autre question Oui, oui, bien sûr. Ok. Donc il y a ben Angel qui dit bonsoir, merci pour ce passionnant sujet. J'ai beaucoup de mal à ranger mon logement, c'est un combat tous les jours. j'ai fait un gros travail d'élimination et de rangement cet été, mais j'ai l'impression d'être engluée dans la matière. À quoi celui-ci, à, pardon, à quoi celui est-il dû Alors je ne sais pas. Si c'est... À quoi est-ce dû peut-être Est-ce moi qui crée ces résistances Merci de votre réponse, Bénédicte.
1: Alors, à quoi c'est dû C'est vrai que c'est difficile de de répondre comme ça, euh, comme ça à distance. Mais effectivement, c'est alors euh, est-ce moi qui crée euh, qui crée ces résistances Je je pense que la question elle est euh, à la fois bien posée parce que euh, du coup il y a la question de de Bénédicte, une une forme de, de prise de responsabilité et à la fois il faut pas transformer ça en culpabilité donc euh, je dirais que bah, déjà il y a une prise de conscience du fait que euh, il y a trop de choses qu'il y a trop d'éléments et que, et que voilà je, Bénédicte se sent euh, engluée dans la matière mais il faut pas en faire quelque chose en, en faire une souffrance mais plutôt euh, essayer de se libérer peu à peu des choses et une, une bonne façon en fait de se libérer des choses euh, sans trop de peine, je dirais, c'est de se demander en fait par rapport à un objet, est-ce que cet objet ou un meuble par exemple, est-ce que cet objet me sert vraiment à quelque chose ou est-ce qu'il me plaît vraiment, est-ce que en fait cet objet me fait monter en vibration dans le sens où quand je le vois, est-ce que cet objet me met, je dirais, me met en joie, me fait vibrer ou alors est-ce que je le garde parce qu'on me l'a offert et que j'ose pas m'en séparer est-ce que je le garde parce qu'il a été important à un moment dans ma vie, mais que finalement aujourd'hui il ne l'est plus Pour quelqu'un, on peut s'en séparer en le remerciant de, de, cette, de cet accompagnement provisoire. En fait, on peut faire une forme, avec les objets, on peut faire une forme de libération euh, libération émotionnelle, je dirais. Oui. Quand on se libère d'un objet, on se libère de quelque chose euh, en soi, intérieurement. Oui. Euh, voilà, voilà ce que je pourrais répondre. Mais en tout cas, de, moi je dirais... Euh, de prendre le temps néanmoins de, de de séparer des choses, on peut pas devenir d'un seul coup quelqu'un qui garde tout et puis passer d'un seul coup à quelqu'un qui passe au zen avec juste un coussin et, et un bol pour manger du riz. <rire> <rire> Je pense que bon, pour moi il faut faire les choses progressivement mais par contre vraiment essayer de se demander en fait quelle est la est-ce que c'est vraiment utile Tout ce qui est cassé, on devrait pas le garder tout ce qui est bréché on ne devrait pas le garder et puis surtout tout ce qui a été euh, offert et qui n'est plus un, une source de joie je, 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 j'ose employer le mot joie mais en fait je pense que c'est, c'est vraiment ça euh, je dirais qu'il faut euh, ouais il faut enfin c'est pas le c'est pas le bon terme mais essayer
0: de s'en séparer
1: euh, sans culpabiliser
0: c'est marrant parce que moi j'étais dans cette situation là et je triais très régulièrement tout et ma technique, c'est est-ce que cet objet me rendra utile c'est ce, que dis, c'est ce que tu disais. Ou est-ce que cet objet va me rendre heureuse Me rendra heureuse. Donc, j'ai cité wow. ça pour les vêtements, pour les stylos, pour tout. Et je retournais la maison comme ça. Et tout ce qui était ébréché, même chez les gens, des fois, quand je voyais des trucs, dans ma tête, je me disais, c'est pas feng shui, ce truc. <rire> Donc, en fait, soit tu, prends par, tu peux prendre par... Euh, par sélection d'objets, c'est-à-dire soit ta garde-robe, euh, t'es, tes produits euh, pour te laver, les shampoings, les cosmétiques, la cuisine. Tu peux procéder par euh, sélection et puis les prendre un par un avec toi et dire oh, « bah, est-ce que ça, ça va me rendre heureuse Est-ce que ça va, me rendre... ça va m'être utile ?» Tout ce que disait Olivia, en fait. Moi, je te partage juste mon expérience, mais c'est…
1: Oui. Et puis après, il faut savoir aussi que quand on fait de la place dans sa maison, en fait, on fait de la place en soi, donc dans son intérieur avec un grand « i », et du coup, on laisse la possibilité à différentes choses nouvelles d'émerger. et quand on est encombré à garder beaucoup, beaucoup de choses, et en fait, on ne laisse pas cette place. Oui. Donc, euh, voilà. C'est, c'est... Mais bon, je pense que après, on peut faire… Euh... Il y a, j'avais lu il y a quelques années « La magie du rangement » de une japonaise là euh, qui est très euh, en fait euh...
0: au Japon ou alors la japonaise qui a écrit un nouveau livre ah mais ben non c'est celle-ci
1: ouais et donc elle c'est très euh, elle elle dit il euh, faut faire ça en, en une fois mais bon je pense que les appartements japonais sont très petits <rire> donc mmh, du coup alors... on peut voir ça sur un week-end ou trois jours mais euh, moi, je pense qu'on peut prendre le temps de, de faire une pièce à la fois et puis bien de regarder. Est-ce que Ah oui, il y a aussi quelque chose que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, quand on garde quelque chose pour le cas où, au cas où j'en aurais besoin plus tard, au cas où euh, j'arriverais à mincir ou au cas où je grossirais, etc., qu'on, on garde quelque chose pour le cas où, en fait, on laisse émerger l'idée dans notre esprit. Donc, en fait, quelque part, on construit l'idée que peut-être un jour, on va euh, manquer de, de cet objet, par exemple. Donc, du coup, il vaut mieux être dans la confiance que de toute façon, on vivra dans l'abondance de l'univers et que si on se déleste de cet objet, ben, en fait, on va pouvoir en faire profiter quelqu'un parce que rien ne se perd, en fait. hein. On n'est pas obligé de mettre à la poubelle, on peut peut donner, on peut vendre. Après, ça ça dépend des personnes.
0: En tout cas, euh, merci beaucoup pour ta réponse, Olivia, et j'espère que Bénélique t'a trouvé plein (rire) d'infos. Euh, donc, on a Chris qui dit « Connaissez-vous cet appareil qui envoie des ondes électromagnétiques en le programmant, suivant le type de pathologie à traiter, TIN, TINI, SCAN
1: ?» Alors non, je ne connais pas cet appareil euh, particulièrement. Je ne connais pas du tout. Je connais bien le scan. je connais bien celui que j'utilise, moi qui s'appelle Genius Insight mais euh, voilà après il y en a d'autres il y en a il
0: c'est comme dans tout il y a voilà donc pour l'instant on n'a pas d'autres questions à ce que je vois si tu veux continuer d'accord
1: okay. voilà donc euh, alors simplement euh, oui je, je voulais insister aussi sur le fait que justement cette euh, notion euh, d'énergie universelle elle euh, nous renvoie à l'idée que finalement euh, tout euh, tout, tout a de l'importance. Euh, euh, tout, vraiment tout, ce qu'on fait dans notre vie a de l'importance. Donc on a parlé tout à l'heure de l'influence cosmique des planètes, euh, le, le, le temps, le climat sur nous a, de la, a une certaine, a un certain impact. Donc les vibrations hautes, vibrations basses, on en a parlé. La façon dont on vit nos relations amoureuses, familiales, ont de l'importance. D'ailleurs avec l'épigénétique, aujourd'hui on sait que en fait en en changeant en fait notre euh, nos modes de fonctionnement sur différents points, et ben en fait on peut modifier notre ADN. D'ailleurs les outils de biorésonance modifient l'ADN, mais en fait nous-mêmes on modifie notre propre ADN en permanence. Hein. Il n'y a rien qui est inscrit dans le marbre, je veux dire. Donc nos maisons ont un impact énorme sur nous. Ce qu'on apprend, euh, les, les, les savoirs qu'on engrange, mais surtout la connaissance et l'expérimentation qu'on en fait on de la acte sur nous, nos lieux de travail, nos relations de travail ont un impact, notre alimentation bien sûr aussi, et puis d'une façon générale, notre notre bien-être. Et tout ça vraiment, c'est… Euh... En fait, on devrait tout le temps faire en sorte de se sentir bien et quand c'est pas le cas, on devrait trouver quelque chose qui va nous aider à nous sentir mieux.
0: Oui, mais c'est, c'est très… Ça ce arrive à tout
1: le monde bien sûr.
0: Tout à l'heure, on parlait de la notion de responsabilité. On est responsable, donc sans, on est responsable. sans culpabiliser ou quoi que ce soit. Non. Ben oui, il nous arrive un truc pas cool. On, on est responsable, mais c'est pas grave. Comme on est responsable, on peut y remédier.
1: <rire> voilà, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et euh, donc ensuite le. Alors, ce qui va être important aussi, c'est de, de noter, euh, alors, il y a des phrases célèbres hein, qui disent ça, euh, je, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est petit est comme ce qui est grand, le macro est comme le micro, etc. Et donc, dans cette idée-là, on peut imaginer justement que, alors déjà que la vie ne fait que nous renvoyer euh, des événements, des relations, des symboliques, etc., qui ont quelque chose à nous dire. Euh, donc quelque chose à nous dire pour euh, faire évoluer notre comportement ou modifier notre euh, notre comportement et dans cette idée-là du coup bah, nos maisons donc, euh, sont aussi là avec cet objectif là c'est-à-dire en fait nous faire avancer dans nos vies et si on intègre un nouvel appartement une nouvelle maison euh, de toute façon qu'on le veuille ou non cette maison en fait va nous accompagner vers notre évolution et si on euh, travaille dans cette maison à la géobiologie, géobioresonance ou au feng shui, eh bien en fait on va pouvoir euh, finalement euh, accélérer un petit peu notre apprentissage euh, pour cet espace-là. Donc c'est super important, enfin important, je sais pas, mais en tout cas super intéressant en fait de travailler en, en géobiologie et ou en feng shui parce que en fait on fait monter le, les vibrations du lieu en faisant ça, en s'intéressant, en s'intéressant à notre intérieur intérieur monter les vibrations de notre lieu et du coup, eh bien, en fait, on, on fait monter les vibrations de notre vie et les, et les étapes en fait, sont, sont franchies plus rapidement.
0: Oui, vous voyez des fois quand vous partez dans un, soit en vacances, soit dans un, un magnifique lieu très esthétique, c'est une vibration très haute aussi et vous vous sentez bien, donc ça monte, vous, vous rentrez chez vous, vous êtes chargé d'énergie positive, bien quoi. Eh ben, en fait, c'est parce que le lieu a tellement de bonnes ondes ou la personne qui s'en occupe a, a tellement mis des bonnes ondes qu'on nous, ça nous augmente aussi en vibration. Oui, c'est ça. Là, chez nous, même si on est un petit peu bas en vibration, eh ben, ça, ça va jouer. Le, oui. en fait, le moindre détail autour de l'environnement on joue quand même, même si nous, on l'impacte beaucoup. On doit travailler vraiment sur nous, mais de vivre dans un environnement rangé, ordonné, Et puis euh, mettre des bonnes vibrations, c'est quand même, euh,
1: ça aide. C'est exactement ça. Il y a cette idée en fait de vase communicante, c'est-à-dire qu'en fait, nous, de par le le mode de vie qu'on va adopter, on va euh, transmettre à notre lieu des bonnes vibrations, donc il va monter en vibration. Et, euh, et inversement, notre lieu, en fait, si on le fait monter en vibration, en géologie ou en shui on va, va, lui, à son tour, nous transmettre ces bonnes vibrations. Mais ce qui est super intéressant, enfin, de par mon expérience, c'est que en fait, j'ai déjà vu des lieux aussi euh, qui étaient euh, chargés de, donc, de, de d'énergie négative. On va parler un petit peu tout à l'heure des différents phénomènes. Euh, et euh, en fait, j'ai rencontré des gens qui de par leur euh, on va dire leur leur joie de vivre ou leur envie de vivre et euh, ont on réussi en fait à faire monter leur lieu en vibration c'est à dire ils ont réussi à partir d'un lieu plombé pour arriver vers un lieu euh, on va dire euh, bon en vibration mais ce qu'il faut savoir c'est que quand on le fait par soi-même comme ça et eh bien en fait ça peut prendre très longtemps c'est à dire parce que passer d'un lieu plombé à un lieu même neutre ça va prendre beaucoup de temps euh, si on le fait de par notre envie d'avancer, alors que si on fait appel en fait à la géologie et au feng shui, on va, on va pouvoir passer beaucoup plus vite en fait ces, ces étapes-là.
0: Oui, après, chacun son corps de métier. C'est sûr que quand on a quelqu'un qui, qui nous apprend à conduire, bah, il sait exactement comment nous orienter. Bah, là, c'est pareil, sauf que même, on peut faire le travail à notre place. Soit on nous aide, soit on, on paye des spécialistes, des fois, pour nous soigner les dents on
1: va pas le faire tout seul. <rire> tout à fait. Voilà. Après, sinon, ce que je peux rajouter, voilà, par rapport à la géobiologie, donc, euh, en fait, la, la première chose que, que l'on va faire en, en géobiologie, c'est euh, mesurer justement la, la vitalité du lieu. Euh, donc, moi, j'utilise en fait comme mesure euh, les unités bovis. Donc, c'est c'est un, un, une convention qui est le plus plus souvent utilisée. Mais finalement j'aime pas trop rentrer dans le détail du nombre d'unités bovis parce qu'on n'a pas tous les mêmes justement la même convention de départ. Donc euh, en fait je vais déterminer si un lieu est euh, plombé, s'il est neutre, s'il est positif ou s'il est vraiment revitalisant, ressourçant et reposant. Euh, Quand il est euh, plombé, euh, donc ça veut dire en fait que il vibre en dessous du niveau du vivant. Et là, en fait, ça veut dire que le lieu est, est, est plombé, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des, des entités ou des amérantes en fait, dans le lieu qui font que, même si ces amérantes ne sont pas dangereuses ni méchantes, hein, je veux dire, elles sont, euh, euh, elles sont en fait, euh, je, je, j'allais dire bouffeuses, mais ah, voilà, elles, bon. nourrissent elles, elles, elles prennent de l'énergie, en fait, mmh. elles, elles tirent vers le bas, vraiment. Et il euh, et y, a, y a d'ailleurs des personnes qui volontairement en fait gardent l'âme d'un défunt euh, près d'elles, mais c'est pas du tout une bonne chose parce que euh, parce que en fait euh, ben, les entités dans ces cas-là sont entre deux mondes, euh, un endroit qui est pas confortable pour elles et qui est pas confortable non plus pour les, les, les vivants, les humains restants, parce qu'en fait c'est, un, c'est des, des niveaux d'énergie qui sont euh, complètement incompatibles. Et à la longue, un lieu plombé comme ça va, va finir par euh, apporter plein de soucis. Okay. Voilà. Euh, après, donc, on peut être dans un lieu qui est euh, neutre ou faible. Euh, donc là, en général, ça va être des lieux où il y a surtout beaucoup de pollution euh, électromagnétique euh, qui vont être dérangés par des, bah, des circuits électriques défectueux, des problèmes de, d'éclairage public, des problèmes de photovoltaïque. Des fois, les photovoltaïques sur les maisons ou à proximité peuvent être... Euh, peuvent être porteurs de, d'électroposition. Euh, ça peut être aussi euh, lié en fait à, à des failles sous la maison, donc des failles géologiques, c'est-à-dire en fait euh, entre deux terrains, euh, par exemple un terrain euh, d'argile et de roche. Au moment où la, la roche et l'argile se, se touchent ou sont en, en contact ou près, en fait l'émanation qui, qui sort de cette faille va être pathogène pour, pour la personne, notamment si ça se passe en dessous de son lit par exemple. Il euh, y a l'eau aussi qui peut être euh, soit porteuse de pollution, soit même l'eau en elle-même sous une maison euh, a, a une tendance à, à fatiguer euh, beaucoup la personne ou bon, les personnes qui y habitent. Euh, alors bon voilà, euh, par rapport à, à ça d'ailleurs, euh, je vous invite si vous le souhaitez à aller sur mon site. il J'ai écrit un e-book en fait sur euh, tous les phénomènes euh, géobiologiques et avec euh, le détail de tous ces phénomènes, vous en apprendrez beaucoup en fait. Euh, c'est un e-book 40 pages.
0: Tu peux nous rappeler le nom de ton site, je l'ai mis en dessous de la vidéo. mais ouais.
1: Alors c'est Olivia de Recours, donc
0: tout attaché, o l i v i a d e
1: r a u c o u r tout simplement. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, en fait, le travail en géobiologie va être vraiment de s'occuper de tout ce qui est phénomène qui dérange. Parce qu'en fait, on a, on est entouré de plein de phénomènes tout le temps, mais tous ne dérangent pas. On a tous sous les pieds euh, des réseaux Hartmann, Curie, etc., puisqu'en fait, ils, ils sont, sont des réseaux électromagnétiques qui, qui maillent la Terre. Mais, il y a, en fonction de comment ils sont placés, il y a des fois, il y a des combinaisons de un réseau plus une faille plus de l'eau qui forment en fait un point euh, qu'on va appeler un point de croisement ou un point étoile et qui va être vraiment des points très pathogènes. Mais euh, sinon, il y a aussi plein de phénomènes qui sont présents et qui ne dérangent absolument pas. Donc ça, bien sûr, on n'y touche pas.
0: D'accord. Et tu vois, il y a Christelle qui dit « Comment sait-on que notre maison est plombée ?»
1: Euh, alors, soit euh, bon, alors il y a des gens qui ont du ressenti, hein, c'est-à-dire qu'en fait, qui se disent, euh, bah, en entendant parler de ça, par exemple, ils vont dire, bah oui, tiens, peut-être que peut-être que ma maison est plombée. Après, il y a des gens qui n'ont pas du tout ce ressenti euh, physique, mais si, par exemple, depuis que vous avez, vous êtes dans un lieu, euh, vous avez euh, des difficultés à dormir, euh, vous avez en fait, vous avez une vie qui est pas fluide du tout, c'est-à-dire qu'en fait euh, chaque événement qui se présente dans votre vie euh, est difficile en fait à, à gérer, à enrayer. Euh, vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats. Euh, voilà. En fait, les maisons qui sont plombées, c'est des maisons qui, euh, ouais, dans lesquelles euh, rien n'est facile en fait. La, la vie, la vie est pas facile. On a l'impression de, de mettre en place des choses et, euh, et les choses ne se mettent pas en route comme on le souhaiterait.
0: D'accord, voilà d'accord. voilà
1: ce que je peux dire donc euh, après sinon euh, quand il y a des gens qui sont dans des maisons euh, plombées depuis longtemps et ben en fait ça va se voir après c- carrément sur la santé cest en fait la, 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 l'apparition de troubles physiques de maladies etc okay, okay. mais euh, après on peut très bien vivre dans une maison plombée donc euh, et ne pas vraiment le ressentir et, et c'est ça qui est un petit peu dommage c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire euh, bon, mais de toute façon, euh, la vie, c'est pas facile, mais c'est comme ça, c'est normal, la vie, c'est pas facile. Sauf que peut-être la vie, c'est pas toujours facile, mais elle peut être quand même plus douce et plus fluide quand on est dans une maison à vibration haute.
0: Ouais. Mm-hmm. Okay, okay. Okay. Merci. Merci. Fort bien fort bien.
1: J'entends moyennement bien. Euh, moyennement. Il
0: y a un souci de connexion, non alors, ouais. alors, vas-y. Vous avez fort bien répondu.
1: T'as, tu m'as entendu
0: j'ai, j'ai entendu
1: fort bien résumé. Fort bien répondu.
0: Ah, d'accord, d'accord. Ok, ok. Alors, j'ai une autre question. Oui Il y a Val qui dit, donc, un pays, selon son histoire et son lieu géographique, peut nous influencer au point de ne pas pouvoir y vivre
1: oh. mmh. Moi, je dirais... Euh... Je dirais, a priori, non. Par contre, un pays peut nous faire traverser, effectivement, des mémoires et des choses très intenses. Euh, mais, en tout cas, j'ai jamais rencontré de, c'est bien un pays, hein, dont la, dont la personne parle. Ah, c'est un pays. Ouais. Euh, j'ai jamais rencontré de, de personnes qui devaient, qui, qui ont dû quitter un pays parce que l'histoire était trop lourde. Mais par contre, effectivement, c'est une super occasion de euh, libérer en fait euh, des mémoires et des schémas qui sont en fait engrammés dans les cellules qui nous appartiennent euh, finalement qu'à demi hein, qui peuvent être transg- transgénérationnels ou même de l'ordre de l'inconscient collectif euh, euh, ouais c'est une super occasion de travailler là-dessus mais je pense pas qu'on que, bon, à, à mon avis tout a un sens comme je disais tout à l'heure la vie ne fait que nous renvoyer des choses qui nous font évoluer donc je pense que être se retrouver dans un pays comme ça où il y a vraiment une, un lourd passé nous, nous concernant, euh, euh, c'est finalement une chance en fait de, de transcender, de transmuter des choses, à mon avis.
0: D'accord, mais écoute, je te remercie beaucoup pour la réponse. Et tu vois, il y a Béatrice qui dit merci beaucoup pour votre réponse. Cet été, j'ai utilisé la méthode Kondari, c'est ce qu'on parlait, la japonaise. Oui, 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 oui. De Marie Kondo et j'ai ouais. utilisé les livres, ça m'a bien aidé Vos conseils vont me rebooster pour continuer à faire de l'espace. Voilà.
1: Après, oui. Après, en fait, je pense que c'est on on fait on fait ça une fois et puis après on a envie de le faire plusieurs fois euh, dans l'année. On va le faire une fois ou deux. On va prendre le temps de ranger ses placards, de de vérifier que tout est ok. Est-ce que je garde Parce qu'il y a des fois, même quand on n'est pas conservateur. Moi, je suis pas conservatrice du tout. J'ai déménagé des des dizaines de fois et pourtant, j'arrive encore des fois à m'attacher à des choses et puis un jour, je me dis :« non, voilà, c'est bon, c'est fini.
0: (rire) » Ouais, ouais, comme toi. Moi, je suis pas plus conservatrice, mais j'arrive à retrouver des trucs qui me servent. Ah, oui, on, on y arrive, hein, même. <rire> voilà. Peut-être que ça va donner l'idée à des gens de faire du tri dans leur maison pour récupérer l'espace en eux.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est ça. C'est Laisser arriver d'autres, de, de, de nouvelles choses. Mm. Euh,
0: est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Parce que du coup, je t'ai coupé avec mes questions. Euh, alors,
1: écoute, euh, après, non, je, j'ai, j'ai un petit peu parlé des phénomènes, donc je vous invite vraiment à aller euh, télécharger ce, ce, ce petit e-book parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Après, il y a plein de choses qui peuvent influencer l'espace. Par contre, euh, avec la façon dont moi, je travaille, euh, on n'a pas besoin de déménager, en tout cas pas tout de suite, euh, d'un espace parce qu'il serait trop chargé. En plus, si on on part d'un endroit qui est, qui est plombé, qui est chargé pour aller ailleurs à cause de ça et qu'on n'a pas fait faire soit un travail en géobio justement, soit soi-même en fait par différentes techniques, travailler sur le ce ce à ce quoi on a besoin de travailler, ben en fait on va aller rechercher un espace qui va finalement avoir des vraiment des similitudes d'un point de vue vibratoire avec celui qu'on vient de quitter. Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, Tu sais, notre notre conversation, euh, ben, quand on avait décidé de faire une conférence ensemble, moi, ça m'avait beaucoup séduit. Et toi, tu donnes des consultations, et je t'ai proposé de savoir si on pouvait faire des ateliers ensemble pour pouvoir partager au plus grand nombre. Donc, on a défini qu'on allait faire deux ateliers. -hmm. Et peux nous en parler parce que c'est sur l'harmonisation énergétique et quantique de l'habitat de l'être. Oui. Ça une technique au point pour pouvoir faire ça en même temps sur plusieurs personnes. Ouais, c'est ça. On a parlé du coup encore la dernière fois et euh, moi je trouve ça génial parce que pour euh, bah, faire venir un intervenant c'est un budget pour ceux qui peuvent et avoir une vision vraiment globale et en profondeur c'est super. Sinon on a aussi les ateliers qui permettent quand même de faire un nettoyage et d'apprendre de la connaissance au passage. Enfin, oui. Oui, oui, oui,
1: non, non, mais tout à fait, tu as raison. Alors effectivement, donc c'est ce que j'ai mis au point en fait depuis euh, depuis quelques mois maintenant, euh, c'est en fait des soins euh, collectifs, donc de géobioresonance. Donc en fait, l'idée, c'est de, tra- de travailler en fait euh, sur les plans de plusieurs personnes en même temps. Euh, donc jusqu'à présent, en fait, j'ai fait ça euh, à mon cabinet avec plusieurs personnes en même temps et les résultats sont, bah, sont super. En fait. Et donc là, euh, bah, dans la mesure où on peut travailler euh, au niveau quantique avec la, la, la biorésonance, l'idée c'est de se regrouper donc, autour d'un, d'un vibratelier, donc euh, 10 ou 15 ou 20 personnes en même temps. Euh, chacune des personnes va travailler sur son plan. Donc euh, déjà, le regroupement de ces 10, 15 ou 20 personnes euh, n'est pas du tout dû au hasard, hein, puisqu'en fait, euh, tout a un sens. Et en fait, on va travailler avec l'outil de géobioresonance qui va nous faire un diagnostic des des phénomènes principaux à, à neutraliser et on va en fait ensemble neutraliser chacun de ces phénomènes, donc avec l'outil de géo géobioresonance. Donc en fait, le, la machine, l'application va détecter ce qu'il y a à travailler. Euh, au fur et à mesure que les phénomènes vont apparaître, euh, donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et en fin de séance, en fait, on fera une sorte de euh, euh, de donc de séances de bio euh, en se mettant en état de modifier de conscience euh, en état euh, méditatif et on vivra chacun centré sur son propre plan donc moi en chef d'orchestre centré sur l'ensemble des plans et en fait on vivra en fait euh, l'harmonisation et le nettoyage de chacune des maisons et ce qui est intéressant en faisant ça c'est qu'en fait on a finalement quelque part la force du groupe euh, dans dans le dans le nettoyage des maisons. Euh, je, je, je précise aussi que ce, cette harmonisation là euh, sera précédée en fait d'un travail que je ferai moi toute seule, euh, de façon à pas vous embarquer euh, dans des dans des du nettoyage d'entités, ce genre de choses. Euh, voilà, à des personnes qui n'ont pas l'habitude. Donc les les lieux, quand on sera euh, à l'heure du vivre atelier, seront en fait déjà euh, remis au neutre et puis ensuite, on, le fera, on, on les fera monter en vibration et sur un groupe comme ça, on peut arriver à vraiment faire euh, obtenir en fait des lieux ressourçants, revitalisants et reposants et du coup, euh, obtenir des résultats super intéressants pour les personnes. Par exemple, là, j'ai eu une dame en ligne la semaine dernière qui avait fait un atelier au mois de juillet avec moi, donc avec plusieurs autres personnes et là, elle a donc c'était une maison qu'elle louait et là, elle a trouvé la maison elle voulait acheter et du coup elle va revenir faire un atelier comme ça pour euh, pour sa nouvelle maison. Donc en fait il se passe il y a, il y a pas mal de choses qui se décantent et qui se passe euh, au cours de ces ateliers là. Ouais, voilà.
0: Mais là tu vois on a prévu je sais pas si tu te souviens deux ateliers parce que tu m'as oui. dit travailler sur le deuxième sur la personne
1: voilà pour
0: voir ce qui énergétiquement pouvait bloquer et, euh, et faire quelque chose euh, ré- voilà. dans... Donc je, je sais plus
1: si c'est le lendemain. Oui, il me semble que c'est le, le lendemain, ah, c'est, c'est 9 octobre, il me semble. Euh, donc, en fait, le, donc le, on fera une première session donc sur les lieux et ensuite le lendemain, on fera une session sur euh, la personne. Et donc, ça fera un soin qui sera hyper complet, donc pour euh, bah, que le lieu vibre haut et que la personne vibre haut. Et voilà. Et après, en termes d'expérience, c'est, euh, bah, c'est super intéressant. Après, plus les personnes ont ont de, d'expérience, je dirais, de, de, de tout ce qui est énergétique et plus les ressentis sont forts. Mais même une personne qui n'a jamais fait ça euh, va avoir des ressentis
0: euh, vraiment super intéressants. D'accord. Donc ça, c'est le 8 et 9 octobre. Donc, pour ceux ouais. qui ont ben, participé, vous pouvez être avec nous. Comme ça, on pourra, on pourra regrouper les informations de chacun. Euh, donc je je mettrai le lien sous la vidéo et euh, donc là il y a Bruno qui pose une autre question peut-on trouver des forces du mal
1: Euh, alors oui on peut trouver euh, ce qu'on peut appeler des forces du mal ou de l'ombre Et on peut trouver de la magie noire on peut trouver trouver différentes choses différents phénomènes de cet ordre là dans les lieux Ça, ça arrive ça arrive
0: Bon, voilà après on peut trouver plein de belles choses aussi
1: hein. et... on peut trouver plein de belles choses et euh, alors en plus enfin, moi la, la façon dont je travaille en fait c'est vraiment euh, je de, j'aime mettre l'accent sur euh, les forces du lieu c'est à dire qu'en fait euh, soit on va neutraliser ce qui est euh, ce qui n'est pas euh, comment euh, ce qui n'est pas bénéfique euh, soit on va euh, augmenter ce qui, ce qui est neutre mais on, on, on va toujours euh, s'appuyer sur les forces naturelles du lieu et il y a mmh. toujours beaucoup de choses sur lesquelles on peut, sur lesquelles on peut s'appuyer
0: Donc, je te remercie pour ta réponse il y a Linda qui dit j'aimerais savoir par quelle pièce il est mieux de commencer pour me faire du bien, est-ce que ça serait ma chambre
1: oui la chambre c'est, c'est, c'est un, c'est un... C'est un bon endroit pour commencer à faire, à faire du, du ménage ou du, du tri ou du rangement, etc. Après, quand on fera le, le vibratelier, on s'occupera de toute la maison ou de l'appartement, voire même du jardin. Donc, on fera tout ça. Mais après, en fait, c'est le, la, la pièce où il faut commencer, c'est la pièce où vous passez le plus de temps. Donc, le plus de temps, c'est bien souvent le... La nuit parce qu'on on y passe entre 6 et 6 et 10 heures ça dépend des personnes donc c'est vrai que c'est bien plus plus la chambre en fait est un lieu de un havre de paix un lieu de paix et de repos et, et mieux fait après quand on rentre chez soi quand on ouvre la porte en fait qu'on vient de l'extérieur bah c'est pareil en fait on devrait avoir sous les, sous les yeux que des choses qui nous plaisent que des choses qui nous accueillent qui, que, qu'on, qu'on est content de voir
0: après, j'ai envie de dire que ce serait bien qu'il n'y ait que des choses qui nous plaisent dans,
1: dans l'appartement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il on
0: faut, faut arriver
1: à ça. Ben
0: on, ouais. doit, on doit tolérer des trucs... Euh...
1: Non, mais c'est vrai, il faudrait... Après, après, des fois, on est obligé de faire des compromis. Par exemple, si on vit avec quelqu'un avec qui on n'a pas exactement les mêmes goûts, hein, ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas compatible. On va dire, bon, ben, des fois, on est quand même obligé de faire des compromis, ça peut arriver. Mais c'est vrai que... Idéalement, il faudrait qu'on, que chaque, chaque. Là, je suis dans, dans mon cabinet en fait. Euh, chaque endroit où je pose les yeux
0: euh, me plaît. En fait, il n'y a, a pas, il y a rien qui est posé au hasard. <rire> C'est marrant parce que quand j'habitais chez moi, donc vous avez sûrement vu les les vidéos du départ de, il y a quatre ans. Euh, chaque objet qui rentrait chez moi a vraiment été sélectionné drastiquement c'est que c'est quand quelqu'un m'offrait quelque chose, il me dit « bon, euh, est-ce que ça peut rentrer chez moi, cette chose-là » <rire> Donc, c'est, c'est comme toi dans ton cabinet. Bon, après, voilà, il y a, a Oui, ouais,
1: dans ma maison, c'est pareil.
0: Donc, alors, il y a Bruno qui dit « Où sont organisés les ateliers début octobre ben, ?» En fait, c'est en ligne. C'est comme C'est en si ligne. C'est pour ouais. ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas forcément les moyens de prendre des consultations. D'ailleurs, comme on, on a bientôt arrivé à la fin de la Vibra Conférence, à moins que tu veuilles ajouter des choses. Est-ce que tu peux nous parler de comment se déroulent tes consultations en physique ou à distance Et puis aussi ton actualité, parce que je sais que tu bouges et que tu fais des stages, enfin pas des stages, mais des, des salons. On peut aller oui. tout te découvrir et échanger avec toi sur des salons.
1: Alors euh, donc comment comment se déroulent mes consultations Donc euh, en fait je propose aux personnes en général de faire euh, faire une évaluation euh, de leur de, de, du taux vibratoire, du taux énergétique de leur lieu de vie ou de travail. Donc ça, on peut le faire en ligne par internet, on peut le faire en me téléphonant. Enfin voilà, il y a, y, a, y a différentes façons de faire. Après, les harmonisations énergétiques en géobiologie, pour la plupart, je les fais à distance, simplement parce que, ben, en fait, je préfère être toute seule et très centrée pour travailler sur les espaces. Et euh, je suis toujours euh, plus lente et, et un peu dérangée quand on m'observe, <rire> quand on m'observe dans ma pratique, en fait, euh, d'un point de vue euh, géobiologie. Euh, donc tout ce qui est euh, Feng Shui, bah, je me déplace un petit peu partout, mais souvent je travaille autour de, depuis le Dôme de l'Auvergne. Mais il m'arrive fréquemment de me déplacer en fait euh, ailleurs en France. Bon, bien sûr, je me, en, pour le Feng Shui, je ne vais pas me déplacer. Euh, euh, pour une simple consultation, hein, je vais me déplacer à partir du moment où il y a une étude euh, complète à faire. Euh, et puis troisième point, les soins à la personne donc se font soit euh, à mon cabinet donc pour nous euh, près de près de Clermont-Ferrand euh, et sinon on peut faire beaucoup beaucoup de choses euh, à distance voilà si tenté que la, la personne est dans la confiance. Mais euh, c'est vrai que je fais des soins euh, régulièrement euh, à distance euh, sur toute la France en fait, et notamment euh, je fais des soins réguliers à ma fille qui est en Australie en ce moment et qui elle bien sûr a pleinement confiance en fait euh, en ce que je propose et qui m'appelle euh, bah, dès qu'elle a un petit travers. <rire> J'exagère mais c'est ça, c'est maman j'ai mal aux dents tu peux faire quelque chose. <rire> voilà donc là, là, les, les soins de biorésonance, en fait euh, fonctionnent euh, par de scalaires et, et à distance. Euh, voilà, on n'a pas beaucoup parlé du Feng Shui, mais en fait, peut-être pour préciser la, entre la géobiologie et le, le Feng Shui, la différence c'est que la géobiologie en fait on va s'occuper surtout de tout ce qui est subtil, euh, donc euh, tout ce qui ne se voit pas, mais qui par contre a un impact sur les cellules et sur le vivant. Et le Feng Shui, on va mobiliser d'autres types d'énergie et surtout vous allez vous apprendrez, vous apprenez à, à comment dire à, à faire bouger vous-même ces énergies. En, une fois que vous les avez compris, en fait, le, l'expert Feng Shui, le consultant Feng Shui, est capable de vous expliquer comment les, les énergies arrivent chez vous et comment en fait vous pouvez les guider pour aller modifier tel ou tel paramètre de votre vie. Donc, on peut aller travailler sur différentes choses pour différentes personnes dans la maison et euh, pour euh, parler de mon actualité. Donc, ce week-end, alors pour les gens qui sont euh, près du de, de Puy-de-Dôme, euh, je suis sur un salon à Issoir, donc c'est près de Clermont-Ferrand, euh, les 22 et 23 septembre, euh, un salon du bien-être où il y a une cinquantaine d'exposants avec des conférences et différentes euh, différentes choses. Je suis sur un salon à Clermont les 27 et 28 octobre ou 28 et 29, je ne sais plus. Euh, donc, Clermont-Ferrand, un salon qui s'appelle « Biotonique ». Euh, qu'est-ce que j'ai comme actualité <rire> Encore. Je voulais dire autre chose, mais je m'en, je m'en souviens plus. Euh, voilà, et puis après, sinon sur mon site Internet, je fais aussi des des, euh, des soins collectifs, donc comme je vous en parlais, en, en live, en, en, en direct, en fait, avec des personnes qui peuvent se déplacer sur clermont euh, à mon cabinet. Voilà.
0: Donc ça, c'est sur place. OK. Donc ça,
1: c'est sur place. Voilà.
0: Ok, donc, euh, ouais. merci beaucoup. Merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces informations et merci à vous d'être là. Je vois qu'il y a des fidèles qui sont presque là tous les soirs. Demain soir, on est avec, euh, on est avec, euh, c'est pas les solides de Platon, je sais plus qui, c'est un intervenant qui vient souvent, qui est, qui est génial, qui est un grand chercheur. J'ai déjà entendu, oui. Euh, s'appelle Isoris et c'est Gilbert. Donc, Gilbert. Ouais. Il est génial, on dirait on dirait Einstein avec ses cheveux blancs. Et euh, donc alors il y a une dernière question avant. Il y a Linda qui dit Vous venez de parler de votre fille mal dedans. J'ai une question. Est-ce que ce serait bon pour la douleur, fibromalgie, soin?
1: Euh, Alors oui, c'est une une super bonne question. Donc oui, les soins de géobioresonance seraient seraient non seulement euh, intéressants à utiliser sur la douleur, mais surtout aussi pour aller chercher finalement euh, quelque part le... Euh, l'origine euh, de, de ces douleurs parce qu'en fait, ce qui est super intéressant avec la biorésonance, contrairement en fait, la, la médecine conventionnelle va euh, utiliser des protocoles et va utiliser par exemple une médication qui va être donnée la même à tout le monde pour, pour tel ou tel type de symptômes alors que la géobioresonance va regarder euh, les choses au niveau énergétique et cellulaire de la personne et en fait euh, bah, le, la, la, la pathologie va pouvoir avoir été induite par des allergies alimentaires pour une personne, par un problème de, d'imperméabilité euh, intestinale pour une autre, encore une, par, par des problèmes de neurotransmetteurs par, pour une autre, etc. On, on va arriver finalement à une même pathologie, mais finalement avec des causes différentes. Et là où la, la biorésonance est super intéressante, c'est qu'en fait, on va détecter ce qui est, il est important de travailler euh, dans un premier temps et puis au fur et à mesure, c'est un peu la technique de la pelure d'oignon. En fait, on va se rapprocher de plus en plus de ce qui est la, la véritable cause de la de la pathologie. Voilà. Après, euh, sur euh, sur des, des problématiques comme ça, c'est vrai que c'est pas une une, enfin, une séance va faire du bien, hein, ça c'est sûr. Mais mais euh, je pense qu'il faut partir sur euh, sur quelques séances pour avoir vraiment des résultats euh, impactants. Parce que l'idée en fait, c'est que euh, les fréquences proposées par la bio vont impacter euh, dans un premier temps le corps énergétique de la personne et avec le temps et avec la répétition cet impact en fait va se transférer aux cellules et au vivant en fait au physique de la personne oui. mais par contre euh, voilà on, on obtient des résultats euh, oui étonnants sur sur plein de choses plein de choses
0: c'est vrai que c'est très intéressant les gens ils développent des pathologies qui portent le même nom oui proviennent pas forcément euh, du même endroit où ça ne se soigne pas pareil. C'est Mais ça. ça
1: c'est ouais. Ouais, ouais, le, le besoin, en fait, est, est, va, okay. va, va, va venir des minéraux pour une, va venir des vitamines pour l'autre, et va venir des acides aminés pour la troisième. Quoi. C'est, euh, okay. Et euh, voilà.
0: Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et, bah, euh, merci à, et toi. De... Et à vous. Je vais te laisser le mot de la fin. Ah, que... Le mot de la fin. <rire>
1: Bien, écoutez, donc, merci euh, merci de votre euh, attention, de votre écoute. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger cet ebook. book Bon, je, ça passe très vite, en fait, une heure. Donc, euh, j'ai pas vraiment eu l'occasion de parler du feng shui, mais c'est aussi passionnant. Euh, voilà, et puis, je reste à votre écoute. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur la, la, la biorésonance, je vous en parlerai davantage. Puis, il y a plein, plein de choses à voir aussi sur, euh, sur mon site. Voilà ce que je peux vous dire.
0: Pas à à contacter euh, Olivia par mail. euh, Voilà, vous pouvez rester en contact. Elle répondra à vos questions. euh, Et puis, sous la vidéo, vous pouvez mettre d'autres questions et puis je te transférerai si nécessaire. Voilà, je vous souhaite une belle nuit à tous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Soyez heureux parce que vous pouvez le faire. Voilà. À bientôt.
1: Merci. Merci à tous.